0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格丽，今天要帮你理财，继续的升级。在昨天晚上啊，大家可以说是一夕之间，猪羊变色哦。最近的台股其实走一个诶、哎，算是往上复苏这样的一个阶段啊。但是呢，昨天美股的重挫，也让今天台股啊、呃、一度就是大跌超过三百多点、哦、算是跌幅非常非常重的哦。好，那我们看一下昨天到底美国跌多少，因为。很多朋友，你可能看这个节目的时候，刚好是下班结束。那白天好像也不知道说台股到底发生什么事啦、啊。其实这个震央啊，就发生在美国啊，从美国传来我们这边啊，好不好？我们看到道琼工业指数昨天跌了五百六十九点，跌幅一点六三 percent。好、啊，那标普五百跌幅也有两 percent。哎，所以你看到标普五百跌了，其实也是蛮凶的一个状态。那接下来要看的就是跟台股比较相关的这个纳斯达克以及费城半导体指数啦，因为。纳斯达克大家知道代表是科技股嘛？那费半不用多说，半导体占台股整个权重是非常之高，是非常啊、呃、电子股里面很重要的一个分类啦。那如果看纳斯达克的话，哎，这个跌幅啊比道琼以及标普五百还要重二点八三 percent 的跌幅。那你以为这个已经是最重啦，没有，只有更重。嗯、我们看到费半啊跌了三点八 percent， 因此呢，大家可以看到，如果你今天手上，有一些半导体股票，阿格丽自也有啦哦，例如说晶圆双雄啊，或一些封测厂等等，或者是设备厂，呃，其实无一幸免。有一个很大原因啊，就是这个废半在昨天跌的真的是非常的一个多啦。好，那我们也看到说，美国的一些市场策略师也指出啊，他说总体情况是过去一周的公债值利率飙升，这样的现象促使投资人啊啊现卖再说，有赚就跑啦。因为现在不管是这个举债的上限，以及这个支出法案。还有可能征税等等多种议题，还举棋不定。好、哦，那加上这个我们中国最近很大的事件也限电啊等等。哦，现在国际情勢实在是太乱了。所以在这样的乱局之中，我们在现在的投资该留意一些什么，就是我们今天跟大家讨论的一个重点啊。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们技术分析王子阿信，嗨，大家好，我是阿信。啊，第二位是我们股市贵公子海豚。大家好，我是海豚。好，那我们看一下昨天啊，废半为什么会跌三点八 percent， 跌这么重？那当然跟大公司的财报脱离不了关系。我们看一下美光，哦，这美光知名的这个记忆体大厂啊，本季的营收七十六点五亿。美元啊，这到底是好不好？其实是啊，感觉是蛮烂的啦，因为远低于分析师原本是预期是预估的这个八十五亿左右。哦，所以你看一来一往之间少了大概十亿啦。那原本预估的这个美股盈余，也就是 EPS 啊，是大概两美元左右哦。那其实低于市场预估的这个二点六五美元。所以在这样的情况下啊、呃，自然这个费半就受到影响啦，因为这样的大厂啊。呃，这个营收涨这样，那是不是整个半导体景气有触顶这样的疑虑呢？除此之外，我们看到呃艾斯摩尔，呃，这大家知道这个 EUV 的一个设备商，以及呃，大家常常听阿格力跟木华哥讲到的这个美国的硬材啊、呃，全球最大的半导体设备厂啊，其实对他们投资平等也都是被呃调降这样的一个状态啦。那现在的半导体景气当有一点疑虑的时候，本益比现在也其实也说。是。说起来，不是到太低的情况下，看起来这个压力是蛮大的啦。好，那接下来我们请教一下海豚啊。哎、欸，海豚这一波啊跌这么惨，那我们可不可以从一些数据来看，现在的行情到底是真的转弱了吗？还是其实还有一点救呢
1: ？哦，其实今年和、哦、要压缩一样的话啦，就是今年上半年，其实我确实有提到今年下半年电子股的问题。哦，那当然说半导体市场，大家应该会还还有印象啊，就是记得在。今年五月、四月的时候，那时候其实市场对半导体是蛮看坏的，而一直说，哎、欸，接下来整个需求供给啊会。会开始趋向那个和缓啊之类的这个状况，可是到了七月八月的时候呢，应该说六月七月的时候，哎、欸，很意外哦，就是整个台积电要去做要去做涨价，然后说相关的一些 IC 设计也要持续在去做涨价，所以那一波 IC 设计又涨得很凶。对，可到了最近呢，才发现哎、欸，好像原先的那一些人的看法好像又被搬出来讲，就说哎、欸，半导体半导体的景气循环是不是到顶了？那我是觉得说这个有时候就是一些市场的看法啦。那当然说以昨天费半来讲我觉得第一个当然说。是公大值利率嘛？哦，大家知道公大值利率大涨的话，其实大家市场就是对一些所谓 triple 啊，或者是一些升息的预期。那加上呢，包括我昨天在听证会上面有讲到，就是说通膨，哦，通膨的状况的确是比预期的还要还要稍微严峻一些。哦，他们的强通膨的强度是比预期的那个强度严峻一些，所以会导致说整个市场对整个。这个联储会或者之后的景济状况，或者会出现一些疑虑的哦。那另外就是在美元指数的部分，其实在前面的时候，这边其实有打过一次底，吼、哦，在前面大家看到很大的底，前那一次底是打出来，但是没有成功的往上。那但是呢，最近其实慢慢的后、哦，它好像又说要去突破这个颈线。那我还是要提醒大家留意一下啦，如果说真的吼、哦，美元真的正式重新转强。因为昨天是稍微有突破，嗯、<哼>哦，稍微有突破，但是并没有说真的延伸出去。如果说接下来一两周真的美国的这边美元这边有真的是转正式转强哈，我觉得大家还是要留意啦。因为不管这市场再怎么强，没有资金在里面也是没有用。对，特别是大家观察到最近台股量能退潮的非常严重，嗯、那所以我是觉得说。美元哦是一个很重要的观的指标，你不会看公债殖利率哦，你不会看什么缩点购债，你看不懂，包括在讲什么，你甚至看不懂总金相关的没关但是你看美元就好好、哦，因为你知道美元真的是它真的突破警线开始转强，就要留意新兴市场的资金就会开始回流美国，那相当于哈、哦、就是说你会看到美股可能哎美股有跌哦，可是它也没破线呐、啊，像昨天虽然非半大跌。可是你会发现，哎、欸，其些非伴是没有破线的哦。那所以就是说，美国接下来或许不会出现什么样大跌，可是新兴市场会因为美元大涨而出现大动荡，这个是特别大家特别留意的哦。那第大概在前面就讲这两点嘛。好、哦，那另外就是说跟大家补充一下，因为刚刚讲到这个半导半导体市场的部分，那我自己的看法是说。之前大家知道，最近大家晶圆厂都在扩产哦，预计大家都二零二三年二到二零五年会陆续的建成，一共二十九座。那供需平衡在接下来至少是在明年下半年可能会开始反映这件事情，所以我觉得这大家一定要先放在心上，因为我记得好像前几集来说也有讲过这个事情，嗯哼，好、哦，所以这部分大家先放在心上。然后另外就一个问题，就是说，比如说像大家想说，哎、欸，晶圆代工这么缺。哦，又缺这么久，哦，都是缺以年为单位的。然后像比如像 A b F 载板也是一样嘛，也是缺以年为单位的。那大家会想到说，那这个东西这么没有杂音，好、哦，这么安全，为什么大家不买它？为什么它反而有点最近有点，虽然说不弱了，但是好像有点涨不动。对。那大家想到一个问题，就是当一个产业的景景气的状况，或是它的订单状况过度确立的时候，它的股价怎么反应？哦，大家可以想象，没有期
0: 待嘛，就不是
1: 没有期待，对对而是说。哎、欸，我已经知道明年，假设我知道二零二三年它就是会赚一百块 EPS 了，哦，那乘以二十倍本盈比，那它就是两千块嘛。嗯嗯嗯所以它很快涨到两千块之后，剩下八个月它就没有事干、哦。所以
0: 效率市场。对，效率市
1: 场，它已经把接下来的利多都反映了之后呢，哎、欸，那它可能会先涨到，哎、欸，未来的目标价就先涨到那，<對>就涨到那等它了。嗯嗯所以你会听到说，哎、欸，后面营收很好，很好，很好，可哎，它、欸、怎么涨不动？但是会有一个问题哦，就比如说像最近限电。啊，或者说恒大事件也好，或者说诶、欸，美国这边怎样怎样，当有一些杂音出现的时候，对这个猜测可能有下下调影响的时候，诶、欸，反而这些很强势、展望很确定的个股，反而是最容易受到波动的。所以你会看到，像最近比较。跌的是什么？跌的比较大，比如说像高速传输还行，然、啊、后或者说就都是最近比较强势的一些族群，或者是说像最近的经典双强，可能算跌幅也算大了，然后，所以这个状况大家就要留意哦，就反而是景气越确立的族群，当它反映完它的未来的展望的时候，当景气有波动导致它猜测可能出现一些杂音或是要调降的时候，它、嗯嗯、往往会是最快会會,会更快速的去做反应，因为它本来想说，哎、欸。他明年有机会可能目标价是一百块，哎，我已经涨到九十五块，啊，就咱一调，突然要调降，调降个二十趴的猜策。我那他股价一定是大家就先抢的乱丢哦，所以这个大部分大家要去做留意的哈。嗯
0: ，所以海豚也提醒大家很重要的这个股市操作一点啊，那就是到底有没有反应了、啊、哈，因为有时候很多观众朋友其实不太理解说，哎、嗯欸，为什么我的股票这基本面那么好，但是股价不太会涨，有可能。不是不会涨，是已经它已经涨完了。好，那我们刚刚讲完了这个半导体啊，以及跟投信有关的议题之后，接下来大家最关心的，莫过于是中国啦，这个限定的政策，我觉得中国今年以来真的是让大家开了眼界啊，就是一个国家。可以这么的有效率，哎，如果你在民间公司上班，你老板想要 fire 你还没有办法那么容易，还没有那么有效率。中国想想干就直接干啊、哦！那我们看一下，在这一波啊中国能耗双控的情况下，现在台商啊也有很多受到影响，特别是七大产业。那哪七大呢？分别是 PCB 散热被动元件。制鞋啦、啊、线缆、机械、橡胶等等这些公司啦、啊，那其中呢，在 PCB 跟散热的部分呢，本来想说，哎，最近比较有起色，而且这两者啊，也是在台股里面啊、哦，喜欢玩电子股的人还还蛮常去买的一个族群哦。所以在这样的情况下，政策刚好又被投资人很衰的遇到，该怎么样去解决？去看待这个问题，我们请海豚来帮我们做一个全面的解析。
1: 好，那这个先念政策哦、喔，其实影响不是走 PCB 哦、喔，我是觉得说这个真的是，真的是说干就干啊，真的是不管这个，就是说你们中小企业的经济怎么样，我要调就是要调。但是我是觉得说，像这个 PCB 产业，其实我前几应该说刚好上礼拜才在研究 PCB 产业，因为整个同价的关系，大家知道明年的，因为我记得上集来的时候我才要讲嘛，同明年的需求，哎、欸，比今年更强劲，但是同明年的供给。比明年的需求还要更强劲，所以明年的铜价呢，势必是会受到一定压抑的。那今年受到这些铜涨价受害的，哦，比如说像最大宗就是 PCB 跟散热嘛。哎、欸，那其实明年是有机会抬头成为主流的、哦。嗯、<哼>结果呢，礼拜天，礼拜天限电，<笑>然后就说、哦、靠压账，我明年还玩什么？所以
0: 阴沟撇一下子拍。对啊
1: ，真的是不好做了哈。哦、那当然说，从整个这个限电的状况来讲，其实目前大家可能比较普遍知道、确定知道，就是限电是到十月初嘛，九月底啊、哦，就九月底到。就要到明天这样，但是呢，其实最近还是有一些消息有出来大家可以看一下我这张手板哦，这是截录在截截录两则新闻的内容、哦、那第二个他是有提到、哦、就有画红线的部分，就是台台商是互传啊，说能耗双控并非短期政策，先电政策将会持续的拉长，那十月恢复正常供电的几率渺茫，渺茫、哦，渺茫，对，渺茫。嗯那这个还好，只是渺茫而已，因为就是说，那搞不好又是停个月底，停个几天而已吼。那但是大家看下半部吼，下半部，哦，这边就是说东莞这边哇，已经有提到说，就是他们已经接到一个双控限电通知书，内容显示从今年十一十月到今年十二月，每个月必须自选十五天啊，自选、啊、电，自选十五天，等于说每十天就要限电五天。那这样子的话，等每个月营收数要砍半，所以我觉得这个影响是蛮大的然哈，就是特别是说上面有写到嘛，接到通知书的东莞台商也很无奈。那不知道工厂要怎么走下去。那另外在稍早啊，其实今天就是今天稍稍早的时候就有看到新闻，就是整个的大陆的限电措施有在蔓延到其他的省份。哦，那这个状况呢，其实他们主要当然是为了所谓的他们的碳中和的目标。那当然，你有另外一部分是因为上半年大陆其实就说要限了。但是很多的地方，比如说像新疆新疆嘛，哈，大家也是因为挖矿挖得太夸张，嗯、也是被停电嘛。好，那这期大家也是略有耳闻嘛。那就是有些省份呢，比如说像这次首要被停电的这几个省份，就是上半年限电都没在理你，那、啊、下半年要赶进度，所以变成说下半年要停电的时间就变得很长。啊，这个是一个很麻烦的状况，因为它不只是说，不只是 PCB 产业受到影响。你包括现在现在全世界很多的料源都是所谓的长短料的问题嘛、嗯<哼>？哦，就是有些料缺，有些料没缺。那有没有缺的料就会堆库存，那缺的料呢就一直没有来，所以产品还是会卡。然后加上又货运又卡。那现在这个状况一陷下去的话，基本上只会让这个状况更加剧。所以大家会想说，哎、欸，大家可能刚听到限电，想哎谁受惠谁受害？然后说是不是又有要涨价的空间了？但是大家都要知道哈，其实好几次我都有提到，就是说这个终端消费者或是所谓的终端终端厂商。问题哦，他们都不太能够再接受持续性的涨价，所以这个势必一定会最后会稍微上游哦，这个我应该也讲过好几次，所以这个问题我就觉得说，我蛮担心最后会不会演变成断链了。哦，听到断链大家就要觉得要有点，嗯、要有点警觉心，所以我就觉得说，市场可能不是只是在反映这个美国这个国债的问题，或者是所谓利率上升的问题，我觉得整个制造业问题，我觉得接下来的。就是中国感觉就是我要死，你们全部也别想活了感觉啦，哦，就是，所以我觉得说这部分可能大家要特别小心一下，就是特别在制造业的部分。那当然美股的部我才是认为说他们未必会真的会崩得太惨，因为他们还有服务业的付出。嗯嗯可是这一块呢，新兴市场特别是台湾哦，台湾制造业嘛是比较吃不到的，所以我就蛮担心台湾接下来的状况哦。但是如果说用整理先去混过去，然后等到明年的展望再看有没有什么族群可以做是更好。那当然还是跟大家去。看一下哈、哦，这一波限电的名单，好、哦，这是我大概看了五六份资料吧，把它整理出来哈、哦，就是大概简单整理后，就光是江苏的部分哦，哦，占产能五十帕以上的的 PCB 厂，大概就是金相电，那金相电大概是六十五帕，所以是很高的。那另外還有建鼎、汉宇博、联茂跟定影哦，那联茂其实联茂真的真的是怎么说，就是 CCL 族群，台光电、联茂跟台耀，好不容易、嗯、有机会要再起来一次，对。就被这些人啪一巴掌打下去，咣咣<笑>就连就掉下去，我就觉得。哦，真的是很昏头啊！就是觉得 C C L 真的是好不容易多多好不容看到转机的，哦、特别是联茂跟台药，因为台光电今年还算强，因为有苹果概念有关系。可是联茂跟台药是趴在下面起步来，好不容易最近走出一个涨幅，好好关注他们压回来的买点，结果啪就說啊，真的是难搞哦。那另外江苏产能部分占三十八到五十趴，就是有晋鹏哦，这、就是车车用的嘛，然后耀华，然后台光电哦，臻鼎、台骏、南电跟智超，那里面大家有关注到南电。哦，就是 A B F 嘛，哦，这是我前面刚刚讲到，的，就是说，如果你这个公司的展望哦，订单够明确，哦，那是不是有可能先反应？那当有杂音的时候，它可能会变成变成容易变成领跌的一个状况。所以虽然说南电啊、锦烁、星星，好、哦，在这三家这这这几天也是都有跌啦。不过其实昨天这三家也都有蛮强劲的买盘，可是呢，这个杂音之下影响，说说真的，后面其实不太好判断。而且 A B F 本来本来就很缺的，你又给它陷下去，那后面。会不会真的有所谓的？这个锻炼的问题，我觉得这个真的大家小心。那在三十趴以下就是华通信息跟锦硕。那当然也是跟大家讲一下，不受影响的。嗯哼、哦。不受影响，当然就是我们关注了嘛。有没有机会？就是像我刚刚讲的，明年真的会迎来复苏大成长的，那就是泰鼎<对>、哦、泰鼎 KV 它主要的都在单东南亚，而且以泰国为大宗哦。那最近整个南东南亚的疫情又缓和下来了，所以对他们来说是本来就是利多哦。那加上不限电，哎，我有电哦，当然、嗯、<哼>可能会有有电会好一点，感觉好一点，大家可以关注一下。那另外就是晋鹏晋。晋国精神科跟博智，那另外博智可以留意一下，因为伺服器接下来要准备开始。有做一部分拉火，因为明年年初那个新的 Intel 的那个平台又要,要重新上上,上市嘛，吼，所以这一块呢，那个相关的伺服器哦，这个概念股的 PCB， 我觉得博世的话又可以又可以去做留意。那博世很有趣哦，人家厂区都是东一个西一个嘛，对，大陆啊、泰国啊、缅甸嘛，哪里都有。然后它呢就走桃园一个厂，啊<笑>所，所以就在台湾哦，就非常安全，你知道担心台湾不要缺电就好了。好、哦，那这个部分呢，另外就是说，其实大家也会看到说蛮多的所谓的。受到限电的工厂哦，他们都有提到一件事情，就是目前的库存足以供应厂商需求。哦，那但是这是仅仅止于就是九月这几天停电。那如果说十月真的是像东莞这样子，哦，一个月要停十五天，哦，那这个状况如果库存也用完了之后，那该怎么办？哦，我是觉得这是接下来市场比较关注的一个
0: 状况。嗯，好，那刚刚海豚呢详细地帮他解析一个 PCB 族群啊，嗯、他们在江苏产能占比。那阿格力觉得这张表非常重要，他如果要投资相关的公司，不管你是在等他。呃，跌跌到一个绝佳买点，或者是你想要追强相对强啊，这张表都非常的好用。好、啊，那接下来继续请教阿信了。刚刚海豚解析了 PCB 跟散热，嗯、所以接下来啊，我们为了不要让你们讲一样啊，所以强制把题目分开，<笑>好不好？就是在这个被动元件，我们刚好看到，以及包含自斜橡胶。还有这个线线缆的部分呢，这四个族群啊也受到限电的影响。那我们该怎么样看待？好
2: 像刚刚海东有提到那个就是伺服器 PCB 这一块。那上个礼拜我教我讲那个金相电，那礼拜天看到新闻出来，真的是点吐血，差拜天看到新闻差点吐血，<笑>就是就是你看到它目前的展望期都没有什么问题，伺服器这块其实真的没什么问题。嗯、但是你看到那个新闻出来，我们看到限电。然后连着两个月，材
0: 料料，对对对,對，
2: 然后礼拜一高乖停审这样，就是那个你就知道说，因为这种东西它就是个不确定性因素。对，那现在其实有一派讲法是说，像刚刚提到说，哎，可能是现在限九月，那可能十月也要限，十一月也要限，哇靠，限到限到明年。不确
0: 定性很高啦。
2: 对，那可是现在我我跟大家讲一下另外一派的讲法，就我们正版都来思考一下。就有人说的，因为今年是十四五的第一年嘛，那所以他们现在都会有一个所谓的季度的调整。那现在是刚好是第三季底，所以第三季底，那我们知道说，在之前，就刚刚海豚有讲说，已经用电用到已经夸张了，你知道吗？就已经超标了。那所以说，他们现在为什么突然就给你讲啪就给你限电？因为他们知道已经超标了。那如果说假设像刚提到，我们提到说，哎、欸，它限到九月底，十、嗯、月开始恢复供电的话，如果一样是继续这样超标使用，那大家去思考一下，什么时候会再来爆发一次？是不是十二月？那所以说。如果你看嘛，如果你是中国大陆，你也知道这个限电会不会对你的经济会影响？对，一定会，百分之百会。以前我们都只觉得说，哎呀，中国大陆它不会去冲击到半导体，哎、欸，没有，现在日月光也给你停了。对，所以其实我觉得这件事情下去，对于中国大陆的制造业，因为他们现在就是要发展制造业。你看，中国大陆他们现在打恒大，就是干嘛？他打那些高杠杆。那可是他们打杠杆的情况之下，他们是要扶植制造业。但是他们现在缺电，那他不是自己搬石头砸自己的脚嘛？嗯、<哼>所以我觉得他们有蠢成这副德性吗？应该还不至于吧。那我们知道说，其实缺电并不是说啊，因为什么缺缺原原物料干嘛之类，不是哎、欸，是他们自己北吧？他们这嘛制裁澳洲，<笑>对不对？我不跟你拿<笑>拿煤矿，啊，你不拿，好，你不拿，你有种不拿，你不拿怎么样？缺了吧？那因为现在其实他们在内蒙古那一块也没也没有，因为他们一为疫情的关系，所以也不顺利。所以现在中国剩下什么？剩下就是一些发电效率比较不好的煤矿。好，那你去想，它发电效益比较不好啊，你煤矿烧下去，那造成高污染。那请问一下，难道那个明年冬奥大家是要戴防毒面具吗？<笑>对不对？所以说现在中国现在是很两难，你知道，他想要让大家看到一个蓝蓝的天空、白白的云。他不行，<笑>结果可是他如果要让大家看到蓝蓝天空，他就必须要怎么样？他就必须要牺牲自己的制造业。所以说，其实我我个人觉得说，中国他不会一直去拿石头砸自己脚。他也知道这个限电危机对他来说一定是有很大的伤害。所以在接下来，我觉得他他会这样，像刚新闻讲的说啊，限的那么夸张吗？我觉得不会。我觉得他还是会让大家恢复生产。那只是说等到12月的时候。可能大家要小心，说中国又要在限制、嗯，可能
0: 在，反正就是期末考前都会念书。哎，欸、对，你要小心，他又把书打开。对，尤其
2: 是明年就冬奥嘛，对不<笑>对？所以说，我觉得在十二月的时候，反而要小心。那假设我们假设十月的时候，哎、欸，真的开始恢复的话，那刚提到的锻炼的危机可能就会稍微缓解一点。嗯、<哼>大家是这样拼命生产嘛，嗯、<哼>对，大家是拼命生产，反正、嗯、<哼>你都知道十二月要限，你还不拼命生产拼命卖？好，那刚这個故事讲完了，那我們还是来看一下，就是。这几档刚刚提到被动元件、橡胶、线缆跟字鞋，其实被动元件还有像刚提到国巨，国巨它有影响吗？没影响，其實没其实没什么太大影响。像刚刚海豚有提到，就是关于、呃、那个 CCL 铜箔基板的，有有一家是完全不被影响，叫台腰。嗯，台腰。我刚好看没有写，但看这这一家是完全不受影响，它、嗯、根本就没有在在炼有厂，所以台腰是完全不受影响。那国巨呢？有，可是影响不大。其实讲白影响不大。它是已经够烂了，所以也不差这一个啊，不<笑><笑>是，就说到最近股价已经够烂了，所以也不差这一个这样。那这里看到橡胶，正兴，它在昆山那边还有一个马奇斯轮胎，它的确是有点影响，但其实什么，你它不是一个用电大户，所以它影响什么也有限，电线电缆也是有限。再来智，制鞋。你卖鞋子，我们早就知道中国大陆的产能早就移到哪里越南去了，所以说会不会有影响？我个人觉得影响也有限了、啊。所以真的影响最大的什么？就像刚刚讲的 PCB 族群，嗯<哼>因为像 PCB 族群真的影响比较大。其实其他的这些次产业，你说影响可能或多或少，但是我觉得对于整整体的营收不会有太大的冲击性。那只是说我们还是来看一下系数线图好了。你看国巨，它还需要限电吗？不需要了。嗯<笑>他其实也不需要。那国巨，我就在前哎，从、欸、前两个礼拜就有跟大家提到，我说你看到国巨那个营收的年增率，它在七月的时候，它营收的年增率开始变双位数。你看它之前都是三位数的成长，那它现在变成这种双位数，嗯、那国巨又讲它不涨价，那你你不涨价，你的营收又掉到剩双位数，市场会怎么解读？哎、欸，会不会是你被动元件没有这么缺了，所以你才不涨价？所以我觉得，你看像国巨线图好像就没有很强。对，你看过去股价，哎、欸，它都有守住下方这条均线。这个礼拜怎么样？就就靠破了，就靠破了。那再来我们看到华星，其实华星也是一样的状况。其实理论上来说，就是他们这些限电。它对于原物料是好还是坏？应该是好的，因为价格会大家会想说，哎、欸，价格会不会上涨嘛？但你看像华星做电线电缆的，哎、欸，它股价有什么反应吗？好像也还好。所以说啊，我觉得说，呃。与其大家在看这些限电的禁令，还不如去看一下说终端的需求。嗯、<哼>因为其实你看嘛，这之前我跟大家提到关于铜啊、铁啊、钢啊这些原物料的部分，我说到就是中国大陆他们的投资动能是放缓的，他们资金是减少的，所以代表说这些投资的动能会降低。那投资动能降低，是是代表说？整个终端的需求也会下降，没错<錯 S>。那我们这样之前讲过嘛，说铜啊、铁啊，你到越到年底，你越要小心，就是小心说，因为他们因为需求下降所带来的原物料价格下跌。那的确我们也看到原物料价格下跌，所以说我觉得现在大家在关心这些就是限电的危机的时候，还是要回到整个供需来看说。是不是因为中国他们要打杠杆的情况下，会造成整个需求的下降
0: ？那现在全世界各国真的可以说是能源危机啊！我们看到这个中国限电，那在欧洲呢，特别是在英国是在干嘛？是在抢油啊！所以大家有没有看到它最近的这个相关的天然气类股、石化股都非常的强？其实都是有原因的。我们来看一下哦，在冬天啊，通常是这个能源需求很大的一个季节啦。然后，因毕竟这个欧洲。呃，或者是比较冷的地区，他们需要呃就是一些天然气的发电等等，哦、呃，来来取暖。那我们可以看到哦，其实，在天然气的部分真的是涨了很多哦、呃，一周以来啊，涨了十 percent。哎、欸，这是天然气呢啊，你还以为是航运股的这个呃这个运价指数报价啊？没有，是。天然气也是涨得很凶，然后如果以月涨幅来看，也有三成。那一年以来更惨了， 1 2二啊，大家都没有想到说天然气这种东西居然可以涨得这么凶啊。所以这样子看起来，哎，不管是在这个美国或者是欧洲，其实他们的这个天然气相关的库存啊，都比之前疫情前还要低这样的一个水准。所以对对于投资上，我们可以怎么样来观察？我们就请海德拿来帮我们一遍来解析、嗯。
1: 好，那大家其实有发现说，最近塑化股得很凶，对不对？但其实我是觉得说，这波塑化的上涨，他说跟石油上涨带来相关一些塑化相关报价的这个利差哈扩大，导致最近哎、欸、这个塑化就非常热。但是我还是要跟大家讲一下哈，这个我这个观点跟大概几个大概三四个月前的观点其实是没有太大改变的哈，因为大家知道哈，因为我第一点是写说，哎、欸、这个货柜高运价疑虑。因为大家知道说，我在前三个月前有讲到说，哎、欸，那时候我跟一个相关业者哦、喔，就是内部的员工哦、喔，就是台塑的台塑集团里面的员工，哎、欸，在聊天在讨论这个塑化股相关的问题的时候，他有提到，其实他们下半年会遇到蛮多困境哦、喔。那第一个其实就是高运价的问题，因为他们的成品在虽然说那时候其实利差就有扩大，但是为什么那时候塑化股这么弱？主要就是因为运那个运价的成本哦、喔、比利差还要大。所以，变成说，即便利差扩大，但是因为运价的过高的关系，所以导致他们的整个获利状况会不如预期。好、哦，那其实大家在五六月那时候，其实台硕在台硕四宝在开法硕会的时候，也有提到，他们大概第二季就是所谓的营运的高峰，所以我觉得。接下来，说到股相关营运的状况，可能要特别要留意一下，说，哎、欸，营收有创高啊，那他们相关的一些毛利啊，或者是说，盈利率是不是真的也有足预期的去做个抬高？那否则到时候可能就会比较不妙一点。那第二点就是终端市场涨价不易、哦、那时候其实他们是算是最早一个终端市场出现问题的一个族群，那就是说他们的塑料这些涨价之后，其实很多的，因为他们不像是。不像是3 C 类啊、哦，比如说 iPhone 涨个一两千块，大家可能咬一咬还是会忍下去买。可是如果你的你家电风上涨一两千块，你要买吗？你可能想说，哦，那我拿扇子扇，然后就得再嗯嗯就得再停一下就好，对不对？所以我就说这一块来说，其实对他们来说，这终端的状况到底是怎么样，我们也要去观观察，因为毕竟五六月就已经有终端在反映价格过高，那在现在你又在涨价的话，那终端真的吞下能吞得下去吗？所以，大家短线可能就是说涨一个市场情绪，或者说有些人说，哎，说话就拿来护盘啦、啊，哈、哦，因为没有其他东西可以涨了嘛。钢铁涨过了，说话涨那个钢铁涨过了哦，过那个海运涨。过了，然后什么纸也涨过了，什么都涨过了，那换一下沉积很久的塑化来撑一下反也是有这个可能。那第三个就是觉得比较严重的问题，就是那时候我跟他聊的时他有提到说，其实他们整个塑化业、啊、下半年最担心的就是中国那边的问题。哎，那反行最近开始显现哦，因为刚刚前面其实有提到说恒大的事件嘛，那其实。中国的中小企对台湾的石化业来说，一直都有一些坏账的存在，但是每年都勉勉强强 cover 的过去，所以都没什么问题。但是恒大事件的爆发，会不会对他们国内对中小型企业的放款会更加严，嗯、会更加的那个比较严格一点？那另外就是最近的限电问题，对中小业者，然、哦、其实也是一个变相的打压，哦，因为他们中小比较容易撑不过。所以如果说假设恒大事件跟限电的危机导致中国的中小企业，如果真的。有撑不过去的状况的话，那这个的坏状状况可能在接下来可能陆陆续续就會开始会爆出来，所以我反而对最近的说话行情是感到有点 shock 的，我就觉得说，哎、嗯<哼>欸，怎么会喷成这样子？所以我自己是对说话来说其实是比较保守。那当然几点算是可能跟市场上现在比较偏多的一些思维比较不同啊，我就提供给大家去做参考。
0: 嗯，对，所以看到这个限电啊、抢油、天然气上涨，大家也留意到最近的塑化股型、能源相关的族群确实是相当强啊。所以最后我们也请阿信来帮我們解析能源相关的股票，我们有什么可以留意的？
2: 我这样讲好像刚提到塑化，其实塑化最近搶的就是台居跟雅居嘛，那就是因为太阳能安装，所以造成 EVA 报价上涨。那这个不是这次的重点。我跟大家讲啊，就是现在中国他们要发电，刚刚讲到煤，煤是靠谁？澳洲，但是还靠天然气，天然气看谁？一样是澳洲，还有看谁？看美国，看俄罗斯，都是敌人，<笑>对，都是敌人，人对。所以你现在中国是，哎、欸，好像找谁都不对，你会发现、嗯、找谁都不对。好，那我要跟大家讲一些东西，就是说，大家现在刚下我们讲到现在，大家都觉得说，哎、欸，你中国什么时候限电，是,不是抓不太准。嗯、<哼>我跟你讲，不是，抓得到，抓得到，抓得到。那怎么抓？对，虽然说有点事后论，但是我还真的帮大家抓到。我们来看一下这一家叫华能国际电力股份有限公司。它是中国最大的一家电力公司
0: ，最大的电力公司
2: ，哎，最中国最大的电力公司哦，它是它叫华能国际电力股份有限公司，它在美美股跟港股都有。嗯<哼>，那我们知道它，它是它是火力发电、水力发电之类，反正就跟电有相关的，就有点有點类似我们台电的感
0: 觉。嗯嗯<哼>
2: ，你看股价，那时候一看还不知道，不看不知道，一看吓一跳。它从八月到现在涨幅是一百趴，太夸张了。似乎有
0: 人早知道限
2: 电，对、啊、你看是不是有人早知道？对对党知道，啊，党知道，<笑>知道<笑>突然好想加入共产党、啊对，突然好想，哎<笑>、欸，刚说什么那个什么什么什么涨一百趴？我跟你说，电力公司股价涨一百趴，所以说其实我在看到这个资料的时候，我第一个想法是说，好吧，如果如果这是中，如果中股票。还是一直往上喷，嗯、<哼>那我就会觉得说限电的情况应该
0: 会很严重。那有道理，蛮有逻辑。对，那
2: 如果说这一类的股票好像停滞不前、盘整的，那代表说限电的情况可能就和缓了、嗯那就。就
0: 有钱。对，
2: 所以说，呃，我们因为我们毕竟我们不是党内人士，我们不知道，对，我们没有交党的保护费。但是我觉得说，我们还是可以去看一下，就是说相关类股，像刚刚这一家华能公司，它就是中国最大的发电。发电公司，嗯、所以说你看它的股价，它这个时候在往七月底的时候，七月底八月初到现在的涨幅是一百趴，代表说已经有人早知道，所以有人进去卡位，有人进去卡位。所以说，如果之后我想要看，就是中国是否还有缺电，嗯、<哼>我就会盯着这家的股价。就如果这一家股价，我发现，哇靠，又是这样狂奔，那代表说真的肯定又缺电了，就代表说真的有有点危险了。所以说，这边给大家就是当做一个参考了。那当然可以看到。中国现在是真的这么缺吗？我跟你说，超级缺！这张什么动力煤，它发电的嘛？哎，动力煤一个月涨了五十二趴，欸、一个月五十二趴，太夸张了！这这是动力煤的月 K 线图，一个月涨了五十二趴，吓死了！你那个，你等于说你发电，你嘛越发电越赔钱，嗯哼。所以说现在情况是，因为你越发电越赔钱，那大他们怎么样之后可以怎么样涨电价啊？涨定价就好，你把定价调涨嘛？对，你把定价调涨总可以吧？<對>你说你现在越发电越赔钱，没关系，你总可以把定价调涨嘛？所以说，再接下来看一下，如果动力煤的股价还是一直往上喷，那当然那个我觉得就会蛮严峻的，嗯、代表说大家电费很贵。那如果说发现动力煤的就是它的质量是期货，期货股价如果没有再持续上去的了，代表说可能这个涨价的效应它可能就暂时这边告一段落，嗯、就大家不会这么缺电了。所以说我会配合这两个来观察，就一个是。华能国际这个华能国际电力股份有限公司的股价，然后还有一个是动力煤的它的股价。嗯、那至于说刚刚提到天然气，最近台湾的天然气其实涨得很凶，像最强什么新天然，其实我还是搞不太懂，到底台湾的天然气跟国际上到底有什么关系？<笑>这个我还是搞不太管，
0: 反正投资的时候有天然气有关键字就就反正有天然气
2: 就有没关系，反正有天然气，对，我们可以说不定就是天然气也会跟着涨价嘛，对，<笑>那天然气涨价对于公司的股价可能就会有帮助，只是。好吧、啊，算了，但是只是说这些股票，它今年已经爆大量，像这种，嗯、你说你要立刻跑去追吗？我个人觉得，哈、啊，就是就先看看吧，因为毕竟这种东西。讲实话，我也不是很了解，但是我只觉得说用这个题材，然后这个股价上涨，我也觉得它会比较偏向一个题材面的操作
0: 。嗯、那阿阿格力听完阿勋的讲解之后，觉得说股票市场真的是很棒，除了有机会赚钱以外，也是我们了解世界的一盏明窗啊<笑>。就比方说这个限电，早就可以从股价上来看到、欸。其实我说真的，我也是因为这个题材，然后才发现这个东西，才发现股票是可以拓展我们的国际观的。所以呢，钱真的是非常有效率的，都会反映在各个市场上啊，<对>反映的未来。那其实知情的人士，不管是政治人物或者是商人也好，其实大家人性嘛，还是会自己偷偷布局。所以这个股价的参考啊，哎<對>、欸，钱砸出来的东西，哎、欸，话有可能是假的，对。可是用钱买的东西是都是真的，是真的都是真的、啊。对。好、啊，那最后阿信也刚大家分享到这个新天呐、啊，台湾天然气股最近真飙翻天啊，因为阿格力算是研究天然气股好几年了，我也分享一下我的观点啊，<對>就是如果你现在买天然气股的，我跟你。不能说保证，因为股票没有一定的事情，<笑>但有很高的几率你会被套牢，因为在台湾，台湾的天然气，天然气的这个涨价跟一般产品的涨价逻辑比较不一样，它涨价它没有赚比较多、哦。阿、啊、信啊，就是台湾的这个油啊，石油跟天然气都是一样，因为这些都是台湾这个政府高度管控的一个行业了，嗯嗯、所以你你能涨涨价只是反映成本，可是你每一公升。或每一度的这个利差，其实都是固定的哦， oh, 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 oh. 提供给大家做一个参考啦。那最近大家应该。也会留意到一个现象，就是投信有买的股票，哎、欸，特别会动哦。像阿格信自己有观察，一些二线的塑化股，嗯、哦，那个投信在买，在今天盘那么烂的情况下，继续的拉。好、哦，那为了这个月底的一个做账行情啊，所以呢，接下来就要來请教一下阿信啦、啊。现在还来得及吗？毕竟今天我们录影已经九月二十九了啦，我的季底啊就是明天，还来得及吗？<笑>你要你要赌明天的行情吗？没有，就是期末考前，总是还是要念一下书嘛，对
2: 不对？我我个人的想法是说。现在我不会，我给大家看一下，嗯、就是这一张是最近一个月投信他们的持股的变化。嗯、可以看到第一名是晶弘做电子电子级 IC 的晶弘，然后再来是晶业做纪念防护元件，那接下来是创伟，哎、欸，好像都是些最近的热門,门股，热门股。但是我们来看一下，这他们你看持股变化，八趴六趴六趴，哎、欸，其实都蛮高的、欸。这个是
0: 指说增加几 percent 吗？哎
2: ，欸、对，增加几 percent，、嗯、就是投信买了他们这这一个月他们增加了几几个 percent。所以说看增加幅度其实都不少。对，那、啊、我们来看一下，比如说我们来看一下金红好了，金红它买在9月初的时候，嗯、<哼>你有没有看到很大几个字“投信赔钱货<笑><解><笑>”？真的，真的真的赔钱货、啊。你看哦，他在他们在9月初的时候开始买，一路买，每天买，然后就到今天怎么样？破了。烂惨烂惨，落差落差真的，所以大家不要觉得说投信买就一定会赚，没有这回事，好不好、啊？股
0: 市里面这很重要，没有一定的事情，啊
2: 、没有百分之百也，也没有百分之百一定的事情。就你看，他们之前买那么多，哎、欸，股价看起来很强啊，结果嘞，最近怎么样？今天一根就把之前的均线都杀破，所以说啊，其实以这种情况来说，就是投信之前买很多的，然后呢，买不上去的。那这种我觉得比较小心，因为代表说可能会有更大的卖压，去把之前投信买的给卖下来。所以我觉得大家在看投信买超的时候，大概有几个重点，就是会看一下说是最近投信买而不是之前投信买很多的。就最近他们买了什么，突然买了什么，然后突然买了比较大的，我觉得这种应该比较去关注一下。就好比说，我们来看一下经验，刚像经验这档股票我之前有介绍过，它做那个静电防护元件嘛。那你看，其实在过去。投信也是买了不少，刚刚是第二名嘛，算多咯。<對>好，那可是你看到、喔，经验，它这个月的月线，我们来看,看月线，因为这个月快过完了。那这个月的月线，你会发现这一个月它的成交量诶、欸、很大的、欸，超级大。诶、欸，对，它这个月其实涨不少，它这个月其实最高一度涨到快三十几个 percent， 算蛮高的。但是你可以看到，它这个月的成交量已经很大，而且这个月的红 K 棒已经很大。大家去看一下这个位置。当时也是这样，一根拉起来之后，你会发现股价盘整几个月，一二三四五盘了五个月，然后才又创新高。所以说，在像这种情况，就是说这个月的 K 棒太大，跟它拉起来，然后我成交量太大的时候，这种股票在现在我们就比较不会琢磨，因为它已经涨太多了。嗯嗯、那刚好提到就是说，什么样的投信的买盘我们会比较关注，会像这一种，就是他之前都没有买，像雅居，雅居正超红超红，他之前都没有买。那突然买了，这一种的情况，这一种的头性买盘比较会有市场的其他追加力道，就是你之前没有买，现在才开始买的。嗯嗯那像金红是之前买很多，现在没有买的那种就不行，那种搞不好头性他搞不好就是他也不想买了。对，但如果是像这种之前没有买，最近才开始买的头性买盘。市场上会比较喜欢这一类的买盘
0: ，所以呢，阿信也提醒大家，大家如果看头信持股的时候，哎，当然连续买是很重要，但是你要看他连续买了已经买多久了，哦，<对>是最近的开始呢，还是说以前呢？哦，这个提供给大家做一个参考。嗯、那同样的也对应一下股价危机啊，啊如果连头信都自己都被套牢的话，啊、那你也不要太相信这个是所谓的头信做账股这样的前提啦、啊。好，那关于头信做账的，其实，我觉得有很多的没没搞搞,搞，并不是只有看哎头信买我就可以买，如果这么简单。那我们三个也不用上班了<沒錯 S 1>、哦，对不對,对？所以呢，接下来就请海豚啊来帮我们分享一下，就你观察到投信的这个做账的行情，如果要跟的话，要符合哪些的原则？好，我还是先跟大家讲一下我的做法哈，因为建上我呢会有一套我
1: 自己的选股的 SOP， 但是呢，投信有没有买建上是属于加分条件。就是说我基本面看好了，哎、欸，觉得不错，技术面符合我的想法，那我开始找买点之后，那我才会去看说，哎、欸，头信有没有买？哎、欸，头信有买，我就觉得，哎、欸，这个胜率可能加个五八六八，或者、嗯<哼>哦、是加个十八二十八。那但是如果头信没买呢？哎、欸，我也不会说，因为头信没买，我就我就不买，或者是说，哎、欸，头信卖呢，搞不好我更想买，你想嘛？哎、欸，头信卖的这样，哎、欸，他之后有机会回来帮我抬轿。嗯、<哼>好，所以我这边就跟大家讲说，头信做账这个行情啊，如果说真的都跟得到的话。哦，我觉得也未必真的像阿信跟他讲，就未必真的投信自己会赚钱、啊、所以我就觉得这個部分大家真的是参考就好吼、哦。那大家如果说你真的还想说，哎、欸，观察一下投信做账，哎、欸，有哪些可以值得去观察的点哈、哦？那这个表可以给大家去做观察哈、哦。那第一个呢，其实就是在这个投信的持股比例呢，最好不要超过单一这个股的股权哦，总股权的十趴哦。那、欸、为什么？因为他已你买多了，买多他就不能再买，因为他们都有单一。单一个股的持股上限、嗯、<哼>哦，如果你买太多的话，它买不动，那剩下万一什么？万一有一间投信开始停损的话，哎、欸，其他其他投信会怎样？哎、欸。有人停损哎、欸，那我们要不要跟？要不要跟着砍？有时候反而头信连续停损下来，反而说砍的更。哦，连锁效应。对，连锁效应。啊、那另外就是说，哎、欸，头信是否有连续买超布局？我就像刚刚阿信讲的，你不能只买个两三天，后面就不买。对，你一定要最好是哎、欸，持续性的买，不一定要持续性大买，但是它有持续性的在吃货。那即使股票在整理过程也没关系，因为它有时候整理期间，它们慢慢吃货、哦，为的是什么？是为的是后面的拉抬，这个反而会有机会。那另外呢，就是股本很重要，因为大家知道，有时候。投信就不能说就那一点钱了那钱也不少了就是说他们要去拉台台积电啊、联电啊这种，基本上你要几天内拉个十趴、二十趴，这个几率应该是蛮低的然后。但如果说你一些中小型，他们真的是被锁定做账的话，你会尽量应该也是锁定所谓的小股本的中小型股，所以你会去看，会找一些哎。欸它的整个资本额和、哦、股本哈、哦、是小于五十亿的中小型股，可能比较有机会会让你带来一个比较短线的可观的获利。那当然就是会建议大家以这个波段、短波段啊，我就可能说，哎，十发、二十发、三十发这类的，有机会参与的话就把它吃起来。但是是否要做长线的话，那可能就看其他的条件这样子。那最后呢，短线急拉之后，真的我是建议会要积极停利，嗯、<哼>因为就像。就像最近大家看到了，有最近虽然刚好是大盘不好了哦，不过呢，通常有时候头线做完状之后要怎样啊，就要结账了。所以有时候会看到，哎、欸，头线不是连续大买好几天，股票有连喷好几天什，怎么<對>突然开始头线开始乱丢，<笑>感觉像垃圾一样哦。只前几天还出报告说写的多好又多好，那、啊、后面就感觉好像就是不闻不问这样。好、哦，那当然可以拿几个范例给大家看啊。我、哦、第一个也是刚刚。阿信有谈到的经验哦，
0: <笑>你们两是,是偷懒，互相都沟通资料，
1: <笑>都一样。<笑>其实没有，其实我刚我已经猜到他会讲经验，啊、<以>英雄所见略。我来帮他辅助说明一下。啊、<笑>好，那其实刚刚前面张表也有提到，就是记底啊，如果说你要拼他记底做账。嗯现在要不要做？因为像月底，基本上他们可能都在结账所以我就觉得现在就不用做。但是我们可以留意一下，因为下一次做账什么时候？哎、欸，是十二月嘛，对不对？所以我们可以观察一下十一月底、十二月初的时候，哎、欸，哪些个股呢是走势不错，技术面至少要多头哦。哦，接下再跟大家讲个小故事。我最近。做一档股票还蛮有趣的哦，呵呵这等一下跟大家讲。那就就是月初的时候，啊、至少技术面哎、欸、是多头嘛，对不对？哎、欸，整理哦，那大盘量一定是缩，不是那个个股量一定是缩的。哎、欸，那投信呢基本上就哎、欸、小买小买小买。那另外看一下最下面这个是投信的持股比例，哎、欸、这样哎、欸、它大概才五趴左右而已、欸，持股比例也不高嘛，所以没什么那个有那种大大幅到货的这个风险。那随着时间推进呢，哎、欸、后面开始怎样？哎、欸、开始连续大大拉，这样哎、欸、投信开始要。要做绩效嗯<哼>，嗯，好，可是到呢后面呢高点，但他们在有十几二十，至少二十趴以上的获利空间之后，哎，大家要留意哈、哦，我跟大家讲啊，因为。到底什么时候会结账，你不知道。但是我建议大家讲用技术面的方式去做防守。哎、欸，你获利有拉出来，就早上我教大家的嘛。哎、欸，移动出场点，哎、欸、破哪条均线，你可能就移动停利或者是减码。哎、欸，破什么大量的低点，你就移动停利额或者是减码，就是或直接直接出场哦，都可以哈。所以就是说，哎、欸，这个后面买完之后就记得哦，该停利要停利。那第二个呢，其实是要跟大家就讲了，哎、欸，刚刚为什么说不要买？超过十趴以上持股的哈，像这个创维其实也算是最近的热门股了哈。你看到说，其实，在月初的时候，它其实已经拉一段了，好，因为我们做账都会说是在从九月中到九月底这段时间嘛，比较有机会。然后发现說，哎、欸，其实它前面已经买了，而且股权怎样，很明显在这边已经超过了，超过十五趴。哦，那你其实肯定是说，整间公司有十五趴左右都是投信买的，所以他们之后结起结起账来的时候，有时候力道也会比较大。所以像这种状况，像创伟这种状况，反而是我是觉得，这种除非你很了解它的基本面，或者说很了解它的产业的趋势，否则我觉得说，当投信买这么多的時候，反而是要留意短线，他们可能会。有一像我刚才讲的嘛，一家减损，大家跟着跟着跑哦，这种状况发生
0: 。哎、欸，所以关于这个投信持股比例，观众朋友真的是要特别去留意。不过大家比较少去呃了解这一块，所以阿信啊，我们这一块呢有什么可以补充给我们观众朋友？你看我就知道你要放那个投信持股比例，<笑>对不对？我帮你把表格准备好了，贴<笑>心，备，<笑>对不对？我就知道你要讲，你真的是贴心的男友还是女友？哦、不知我不知道，观众是，己看我。我觉得
2: 我觉得这节目的那个形象被讲的越来越奇怪，<笑>没有，我们<笑>只是比较有默契。比较知道知道互相要讲什么而已。<對 S 2> 那你看这样这张表格就是帮大家列出来是头性的持股比重，有刚讲到是超过十趴嘛？对。所以我大概列了大概从十五趴到十一趴，大概列了十档股票。所以这十档股票就是头性持股比较高的。嗯。那我们看到最近比较明显的，像这一档利望。你看我之前头性在这边买了买了一卡车，哎、欸，最近你会发现。开始卖了，当乐色在卖，哎、欸，当乐色在卖，对他们还还现在还是小利卖哦，还没有大利卖，他们都小小小的卖，小小的卖。但你看到像这种这种就比较类似在投信在结账，因为他们持股比重很高了，嗯、<哼>然后最近股价又上去，<對>代表说他们可以获利了结。所以你看他们之前买，最近都是站在卖方，这个就是比较典型的结账的例子。那大家会觉得说，哎、欸，那是不是投信持股比重高的我避开，投信持股比重低的？就没事，欸、也不是，也不是，也不是。对，我们来看下这个威锋电子，像刚刚第一名是创维，创维跟微锋电子还有翔硕，其实他们都同一群。那你看哦、喔，微锋电子它投信的持股比重大概是五趴多，其实不算高。但你又发现，在最近他们也开始怎么样结账了，也开始卖了，最近也开始卖了。那、啊、昨天昨天卖一下，今天又跌了，好像跌六六趴的七趴多。所以你看到像这一种，就是投信之前。很集中买了，对，他的确股价上去，嗯、<哼 S 2> 但是你要小心说，他会不会在后续开始转卖，就表示说他可能会在这边做一个结账
0: 的动作。我觉得这是呃，观众朋友要稍微比较小心的部分。嗯，所以每次到季底，这个投信做账到底是你是跟着一起结账，还是被结账？啊，我们就亚请海豚啊，最后帮我们提醒一下，有哪一些部分是要留意的。
1: 好、哦，那关于这个结账部分就像我刚才前面讲的，其实我們就拿这个新塘啊，哈、哦，这个之前非常熱是很热门的股票，对，然后说逆称甜甜圈，又、哦、很甜吧？新塘嘛，哈<笑>、哦，那个之前呢要注意到说，欸、其且这边也是投信九月初，哎、欸，有布局，而且它的股权呢，哎、欸，没有超过十发嘛，哎、欸，其实都符合我刚才讲投信可能在九月去做做账的一个可能。如果说很不幸，哎、欸，你在九月初的时候发现这些档，哎、欸，有机会哦，技术面很强势，你就这么买进去。他就好小不小，就他九月初就开始结账了，怎么办？哦，我就一样跟大家讲，任何的进场前都要先想好什么，都要先想好风险嘛。我常说没有不能最高的股票，只有不会控制风险的人。哦，所以这个这句、個、话大家一定要把它记在心里。所以假设真的你不信呢，买到新塘这一种，一买进他就刚好结账了，怎么办？哎，就记得嘛，把它防守点守好，像是守这边的小警线低点啊，还是守月线啊，都可以哈、哦。所以我觉得遇到结账，我觉得不用特别去预测，因为像刚,刚的力旺，虽然说头线连续的一直在出货，嗯、<哼>可以，可是看力旺、啊、还是一直涨啊。哦，只是说它没有用力到，所以它可能还是持续往右上角走。所以我觉得最关键的还是进场前你还是先要先想好策略。好、哦，那刚刚啊有跟他讲说要讲一个我最近观察到一个有趣的现象嘛。哦，那其实这一档股票呢，我就不讲名字了哦，因为这个是。算是在下跌的股票啦，哦，就是在空方的股票。那其实这样，我会观察就是说，哎、欸，这样股票，因为我是看空，哎、欸，怎么它越空，投信越买？嗯哼。然后想说，哇，那它后面是有什么利多吗？<對>查查查查又查不到，我就发现，哎、欸，它就是明年的整个获利有机会腰斩，哦，然后最近就是比较弱势，这样。哦，明年
0: 的获利有机会腰斩。有机会
1: 腰斩，<笑>所以我才我才去看空它嘛，对不对？<笑>然后这一档呢，好，等下也是公布，啊，我想大家一定会有兴趣，都知道是哪一档。哦，那。这个我发现说去查了一下，哎、欸，你知道是谁在买吗？高股息。结果是高股息基金在在慢慢去买它
0: 啊、哦，懂懂懂,懂
1: ，就是变成说，如果你发现投信在买你的股票，但是它还在下跌的时候，你要小心，它可能不是所谓做短线的主力，它搞不好是一些比较大型的基金，就是做所谓 ETF， 就是大型的 ETF 基金，它再去做一些进场的布局，可能布局明天的殖利率就是比较好的，所以会发现说，哎、欸，我这档股票，哎、欸，为什么投信一直买，买到我有点怕、欸，哎，虽然说它都没有涨，嗯、就发现是零零，就发现是零零五六在买它的时候就就哎。欸还蛮有趣的，就是到底是哪一档啊？还真都不讲。好了，其实就是这个橡胶手套的那个2108男啊，男帝、哦。地不过最很有趣的是，我是更摸不着头绪的是，他最近居然在停损男帝了。嗯，就是。如果说是为了明年的高股息，就是高值利率去做布局的话，哎、欸，现在股价越来越便宜了，它不是应该加码吗？嗯、所以，然后我又去特别去稍微研究了一下零零五六的机制，我还真的是看不太懂哦。所以这样看下来之后，我会发现说，好像以后不太敢推零零五六了，啊啊啊啊<笑>因为就发现他们的机制好像有很奇怪，为什么？哎，这个明明股息月叠加，那个明年值利率是、哎、理论上是
0: 这样啊。对，对对理论是这
1: 样，为什么他们还要卖出？所以这一块我就觉得，哎，好长事我要回去再研究一下，嗯、再来告大家说，哎，未来零零五六到底可不可以继续去推荐大家去做买入？这
0: 样，嗯嗯啊，那如果关于零零五六有兴趣的朋友，阿格丽在上礼拜有做一集零零五六的一个专论，有兴趣的也可以看一下。那。结论就是阿格丽也不推荐年轻人买。那你如果是老年人要买，<笑>可以；或者是哎，欸、是不要说老年人，不要<笑>得罪你。如果是哎、欸、有现金有需求的，人可以买啊、哦。那如果你是年比较年轻的，就是你本金不够，你本金不够，你在追求你小本金的配息，我觉得这意义上就比较不大啦。嗯、做比较积极型的投资，你可能买0050都会比0056还要好。提供给大家做一个参考啦。好，那相信大家看完这一集呢，就会觉得投资最给力，真的很给力。我们两位来宾以及阿格丽也会带。给大家第一手的一个资讯的分享，帮你们知道，哎，国际上财经的大好是如何连接国内的投资的机会。好，那如果你喜欢阿格力的投资在给力，喜欢我们的内容的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资在给力。我们下期再见哦，拜拜。